0: ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día, martes 28 de julio. Estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Palparaíso, para 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o conectarse en cualquier parte del mundo y en cualquier momento con Duna.cl Ahí están nuestros programas eh, en vivo están, eh, Nuestras noticias, la música Las opiniones y también nuestros podcasts Que nos pueden bajar también en eh, Apple Podcast O escuchar en Apple Podcast, Spotify Y las principales plataformas de podcast Además, por supuesto De Duna.cl Vamos inmediatamente con eh, Nuestro menú para el día de hoy Que va a estar interesante porque bueno Ustedes saben que la media novedad ¿No es cierto? Eh, hubo cambio de gabinete un Cambio sustancioso Ah, eh, seis eh, ministros, en definitiva, eh, son eh, los que entran, pese a que hay cuatro caras nuevas, pero son eh, seis cambios, en, y en, en el corazón, por supuesto, del gobierno, el corazón del poder. Pero no es de lo único que vamos a hablar, también estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos en algunos minutos más. Y también, junto a Pancho Gavena estaremos conversando con el eh, doctor en Biología Molecular Jorge Olivares Pacheco. Él es profesor del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, investigación además del eh, de Núcleo Milenio, investigadores eh, asociados del Núcleo Milenio Microb-R. Eh, y bueno, él, él y, y otros investigadores se adjudicaron uno de los fondos de los cuales hablamos también acá en el programa, estos fondos, eh, fondos COVID-19 entregados por, eh, por la ANIR, eh, que tienen que ver justamente con distintas investigaciones relacionadas con eh, el coronavirus. Y en este caso tiene que ver con eh, la relación epidemiológica entre las aguas residuales, aguas servidas y también de ríos contaminados con desechos, con carga de bacterias resistentes a los antibióticos. Así que estaremos conversando acerca de este interesantísimo tema científico aquí en aire fresco. Como les decía, cambio de gabinete hoy día, a alrededor de la una y algo de la tarde. En un rumor que fue tomando cada vez más fuerza y como nunca antes, tal vez no, en otros casos también se ha eh, adelantado en todos los nombres, ¿no es cierto? En, pero en algunos casos había errores muy, muy grandes había, había cambios de último minuto en este caso, no sabemos cuán de último minuto, cuán de último minuto fueron en definitiva todos estos nombres, pero lo que sí, eh, prácticamente todos fueron en algún minuto adelantados en minutos antes, momentos antes por los medios de comunicación eh, y en definitiva, como decía cambios en el equipo y en el corazón del poder. María José Soto, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: ¿Cómo estás, Polo?
0: Todo bien, muchas gracias
1: Oye, sí, pues tienes razón, minutos antes horas antes ya, de hecho, un poco sabíamos por dónde, cómo venía la mano de este cambio de gabinete que encabezó hoy día el presidente Sebastián Piñera y que eh, finalmente hubo movimientos en seis carteras. Eh, ¿Sabes que Fue tan impresionante que más o menos ya sabíamos cómo venía la mano que eh, hoy día en Ahora en Luna entrevistamos a la presidenta de la UDI, el Van albergue antes de que se iniciara el cambio de gabinete teníamos reacciones
2: con la <risa> llegada de Víctor
1: Pérez y Jaime Beloglio, <risa> así sea, una cosa claro. súper inusual. Para un
0: cambio de gabinete. Bien, bien curioso, en realidad. Eh, pero, pero, bueno, en definitiva, eh, una, eh, un, es, un, es, es un hecho eh, esto de, 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 de que se haya conocido con anterioridad. Eh, que, claro, tiene que ver con, eh, obviamente, el, 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 la manera como, en definitiva, se puede eh, mantener o no mantener, en este caso, eh, cierto, cierto secreto, cierta reserva Ah, eh, al ser seis nombres, eh, seis nombres importantes, además todos con claro. cargos importantes en la actualidad que tienen que dejar, esto, claro, empieza a, a, a recorrer a todos, los, a todos los pasillos y todos los ámbitos como un reguero de pólvora. Y, claro, probablemente el presidente le dice, oiga, esto, es, esto que conversamos, eh, que ante nosotros, por favor, no lo anuncie, no lo diga nadie, pero... Eh, con dos o tres personas que cada uno de ellos se lo diga, la verdad es que ya tenemos a todo el país
1: enterado exactamente, pero bueno, contemos un poco qué fue el diseño cuál fue el diseño que hizo el presidente uh -huh. Sebastián Piñera cambió, como lo decíamos, seis eh, ministros en interior Ya los, eso eso sí, ya lo sabíamos hace días que, que el eh, ministro Gonzalo Blumel eh, ya tenía ganas de un poco irse el, el, el oficialismo estaba pidiendo un cambio en ese gabinete y finalmente se concreta, sale el eh, militante de Bopoli, Gonzalo Blumel, y entra el senador de la UDI, Víctor Pérez en la vocería, ministro en la Secretaría General de Gobierno sale Carla Rubilar y entra el diputado de la UDI, Jaime Belolio. En la Secretaría General de la Presidencia sale Claudio Alvarado, que alcanzó a durar apenas un mes y medio. Y entra el ministro Cristian Monkeberg de RN. En la Cancillería sale el ministro Teodoro Rivera y entra el senador de RN... Andrés Alamán, nada más y nada menos. En defensa sale el ministro Alberto Espina y entra el presidente de RN. Y claro, lo dice chuta los nombres. Mario Desbordes y en desarrollo social eh, sale Cristian Monkever que duró lo mismo un mes y medio y entra eh, la ex vocera ahora Carla Rubilar. Ese fue el diseño que hizo Polo.
0: Ahora eh, ahí uno uno la verdad que se encuentra con cosas que son bien interesantes porque sí. En eh, los dos UDI y los dos RN que entran eh, al, al gobierno representan eh, sensibilidades, por decirlo así, eh, antagónicas en cada uno de sus claro.
3: partidos.
1: Exactamente, mira, lo que se ve acá, Polo, es que lo que hizo hacer el presidente, lo que uno lee de este cambio, lo que... Que el presidente lo que quiso hacer fue ordenar la casa antes de, de ordenar la situación afuera, antes de ver cómo enfrentar los desafíos que vienen para el país, un poco ordenar eh, la escoba tremenda que había en el oficialismo, que explotó, pero que se venía un poco adelantando, pero explotó para la votación del de retiro del 10% de las pensiones. Entonces, claro, poner a Víctor Pérez, que es un emblemático UDI, un fundador de la UDI, muy cercano a la presidenta Jacqueline Fernández un paréntesis, recordemos que la UDI quedó súper dolida después de la salida de. Andrés Chadwick, que no solamente sí. lo cambió el ministro sino que además se fue acusado constitucionalmente y a la, a, a la UDI le dolió que sintió que el Ejecutivo no defendió tampoco a Chato y que en el Congreso en esa acusación entonces esto es como una vuelta de mano que la UDI siente un poco y claro se genera automáticamente un, un orden, la figura de Víctor Pérez claro yo escuchaba eh, eh, un poco reacciones desde la oposición que dicen que es un, de la derecha muy ortodoxa lo asocia mucho con el pinochetismo por haber sido del, del grupo de alcaldes que eh, Pinochet nombró en algún minuto, él fue muchos años alcalde de Los Ángeles, eh, él, y por lo tanto, claro, es una figura que desconocida un poco para la opinión pública, pero para el sector un sector político bastante reconocido porque es un emblemático de la UDI. Sí, claro. y en el caso de renovación nacional, y claro, entra para terminar con la UDI, entra Jaime Belolio, que es un diputado de la UDI, que es eh, eh, por lo menos defiende un poco más, eh, más, o se plantea como alguien más progresista, más renovador dentro de la UDI, que sin embargo hacía poco tiempo anunció que iba a votar rechazo a propósito de, a pesar de que él era a prueba para la, para, para la plebiscito, se cambió a rechazo por dice, por la situación del país. Entonces, de alguna forma hay un equilibrio que se genera, eh, por lo menos de representantes de la UDI y de RN ya el equilibrio viene abismal, porque por un lado tienes a Andrés Salamán, que es un, la mitad del corazón de Renovación Nacional junto con Carlos Larraín, por ejemplo, y la otra mitad, Mario Desbordes, que recordemos eh, fue un impulsor de apruebo nueva constitución y también del 10%. Entonces, lo que haces ahí, teniendo esos dos personajes que son tan antagónicos y que son muchas veces muy críticos con la moneda, es callarlos, porque no pueden, sí. no pueden seguir opinando lo que piensan. Porque claro, había muchas críticas que decían, este es el gabinete del rechazo, Puede ser, pero tampoco van a poder decirlo de ahora en adelante. Por lo tanto, de alguna forma <risa> claro. se ordena un poco la casa en el oficialismo.
0: Claro, ahora se sabe lo que piensa, porque lo han dicho eh, de manera muy clara antes de asumir este cargo. Y el único que eh, 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 tiene una opinión distinta ahí es eh, Mario Desborde. Eh, es interesante el, el diseño, de todas maneras. Eh, vamos a ver, obviamente, cómo funciona y cómo, cómo finalmente se, se enfrenta al momento que se está viviendo en la actualidad y también a lo que puede venir eh, en términos de, eh, de, de, de discusión política y también... De manifestación eh, eh, social, pública, política también en, eh, en los próximos meses. ¿no? Recordemos que tenemos no solo el plebiscito constitucional, sino que también varias elecciones en, eh, en sí. perspectiva. Entonces, esto va a ser, la verdad, que se va a ir encendiendo cada vez más desde el punto de vista, desde el punto de, vista de la discusión eh, política. Eh, ahora, eh, ¿qué, pasa? ¿qué pasa con los cargos que ellos dejan? Porque finalmente sí. aquí son cuatro eh, parlamentarios, ¿no es cierto? Eh, los que, dos senadores y dos diputados, eh, los, que, los que dejan eh, sus cargos, eh, según lo que dice la, la, la Constitución, no, no sé si es exactamente la Constitución o la ley orgánica de, 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 justamente el Congreso Nacional, eh, que, que indica que el, el cargo eh, se, lo, lo llena eh, alguien elegido por el partido respectivo de la, del diputado o senador que eh, cesa en su, en su función, ¿no es cierto? Ah, por lo tanto, claro. tanto la UDI como Renovación Nacional tienen que tomar esas decisiones y empezaron a circular eh, hartos nombres. Yo mandé algunos, algunos mensajes, algunos de los que estaban siendo nombrados, hasta el momento he recibido como respuesta silencio <risa> o risas. <risa>
1: claro. Es que, pocha, si, está, Cero si estás... Ahí, si estás ahí en, 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 en la quina, eh, te vas a quedar calladito esperando Lógico. tu... Tu nombramiento. Claro, mira, son cuatro cupos de, del diputado Desbordes, del diputado Belolio, del senador Alamán y del senador Víctor Pérez. Los partidos están ahora tomando esas definiciones porque evidentemente es súper urgente que empiecen a sumarse a sus nuevas pegas los nuevos claro. reemplazos. Hay comisiones claro. políticas que están andando ahora, por ejemplo, ya que el Infantil Salved que está en comisión política de, de la UDI. Uh -huh. mira, se ha usado en otras oportunidades por lo que los diputados, muchos diputados se convierten en, en senador, por ejemplo eh, Chadwick salió por ejemplo en 2011 para ser eh, vocero y lo reemplazó, te acuerdas el diputado Alejandro García Huidobro, usó su cupo y fue su reemplazo, pasó con Enafombar, también después ya eh, ganó la elección igual popular, bueno claro. puede pasar que pase eso puede pasar también que quede algún exministro de los que salieron, mira, recién estaba leyendo una nota de la tercera de Alberto Periodista, es su editor de política de la tercera, que se planteaba, por ejemplo, varios nombres, para Víctor Pérez, el diputado Gustavo Sangüesa, o el exministro Claudio Alvarado, el ex express, que duró un mes y medio también a reemplazar al senador, a Jaime Belolio, por ejemplo, eh, un jefe de estudios de la Secretaría General de la Presidencia. Eh, a Max Pavés, a Mario Desbordes se habla de, 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 un, de un concejal Camilo Morán, a Alamán por ejemplo, el otro exministro que salió el canciller Teodoro Rivera, también se habla de Marcela Zabat, la diputada también del alcalde Raúl Torrealba que podría reemplazar a Alamán ahora, pues lo, lo, lo otro curioso de este cambio es que Dentro del, entran gabinetes que entra entran al gabinete figuras que son presidenciables Alamán y el mismo desborde. Sin embargo, si ellos quisieran renunciar para participar, por ejemplo, en una primaria de RN, tendrían que renunciar en nada en tres meses si es en noviembre. Entonces, como que da la sensación de que ustedes se van a ir en noviembre, o, o Alamán, sobre todo, o, o se van a quedar y en realidad queda caminando solo en el RN Manuel José Santón. Eh, 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 mm. Es como que da la duda de si va a haber otro sí. cambio.
0: Bueno, en, en ese sentido, Manuel José Santón es un beneficiado de este, de este sí. cambio de gabinete, ¿eh? porque él queda efectivamente como, como única figura presidenciable dentro de Renovación Nacional, eh, mientras que por el otro lado está eh, Joaquín Lavín, ¿eh? Quien, eh, quien es la, la gran figura presidenciales de, de no solo de la UDI sino que también de, de la derecha está interesante en todo caso eh, ver el, a, a mí me llama la atención la, la elección eh, particularmente de Víctor Pérez ¿ah? porque sabemos que es un y, y lo ha sido siempre un duro eh, en términos políticos un duro de, de la UDI un, eh, un hombre eh, muy, muy de la tradición eh, de la UDI en, de, tal, tal vez en una, un, en una línea un, un poquito más atrás, ¿no es cierto? Tal vez un pasito más atrás eh, que las figuras de, de primerísima línea Como, qué sé yo, Pablo Longueira, como Jovino Novoa en su minuto Y como otro, otra de, de estas grandes figuras de la UDI Pero, de todas maneras, un hombre que ha estado siempre ahí De hecho, claro, él fue alcalde eh, en los años 80 Que le saquen en cara a estas alturas que fue alcalde de Pinochet bueno, la verdad es que no ha sido el único, ¿ah? eh, y no ha sido el único que ha tenido participación eh, activa eh, en la actualidad, habiendo ¿Y que está en el Congreso. cargo durante la dictadura, y, y que está o en el Congreso o en, otra, o, o en otras labores, ¿no es cierto? Eh, pero es, un, es un, eh, un parlamentario que ha estado desde el año 90 en el Congreso, eh, como diputado varias veces, no sé si fueron tres, eh, tres veces seguidas, eh, y después ya como, como senador. Eh, pero y siempre con posiciones con posturas bastante duras eh, especialmente en, en, en momentos eh, de, de gran eh, tensión política como el caso Moscate, por ejemplo eh, o eh, los temas de los, las investigaciones que se hicieron en su minuto eh, por eh, financiamiento eh, financiamiento ilegal de la política eh, te acuerdas de la dupla Pérez y Pérez la, esta claro. dupla tan, eh, tan, eh, eh, activa en su momento eh, Víctor Pérez y Lili Pérez o sea, se, se, se constituyeron como eh, grandes fiscalizadores de los gobiernos justamente de la concentración y en general sus posiciones incluso hasta el último minuto hasta el último momento eh, en, en términos de la discusión que se dio por el 10% por el retiro del 10% Víctor Pérez seguía siendo de los más eh, ortodoxos, de, la, de los más eh, duros en relación sí. con, eh, con esa política pública muy criticada por su sector y particularmente por él y dijo que, bueno, entre otras cosas que los que votaron en contra debían irse de la UDI, ¿ah? eh, asumiendo una posición muy muy similar a la que tenía Pablo Longueira. Entonces, eh, ahí vamos a ver cómo funciona el gobierno con, con alguien tan distinto a Gonzalo Blumel eh, y tan parecido, a su vez, a Andrés Chadwick. ¿ah? Eh, sobre todo en momentos en, los momentos en los que la cosa se empieza a tensionar un poquitito más.
1: Claro. Ahora eh, queda la incertidumbre de cómo va a ser su gestión, especialmente en los temas más complicados de seguridad ciudadana, las manifestaciones, en el tema de la araucanía. Sin embargo, él ya planteó en la voz, primera vocería que dijo, hizo ahora en la moneda que eh, hay que apelar al diálogo, al diálogo en todos los, en todos los temas, en todas las áreas, con todos los sectores. Así que me imagino que, claro, él se plantearía como de una derecha muy ortodoxa, pero otra cosa es con guitarra, cuando hay que enfrentarse a una situación donde evidentemente que los equilibrios son siempre los más certeros.
0: Bueno, vamos a ver, pues, José. Muchísimas gracias por, eh, por todos los datos ¿ah? eh, y, y por el análisis. Un peso grande. Nos juntamos mañana porque probablemente ahí vamos a tener otros nombres interesantes que comentar. Eh, si es que eh, esta, no, estos nombramientos en el Congreso se hacen eh, con la velocidad necesaria. Un beso grande, que estés bien. Un
1: abrazo, chao,
0: chao. Uy, eh, un par de cosita, cositas, cositas eh, cortitas. Un, hay un estudio que, que eh, viene de ser una, una, una encuesta, que, que hizo de hecho un hotel, eh, una, una marca de hoteles, que es el nuevo hotel, eh, y tiene que ver con el trabajo eh, remoto, el trabajo desde la casa, el famoso teletrabajo que ha estado tan de moda. Eh, bueno, y que muchos eh, estamos practicando, ¿no es cierto? Es eh, un estudio de 2.000 empleados que han pasado los últimos meses trabajando desde su casa y la verdad es que eh, claro, muchos de ellos eh, pensaban que esto trabajar desde la casa les iba a significar eh, un, eh, un, lograr un buen equilibrio o un mejor equilibrio entre eh, la casa y la oficina entre la vida familiar y la vía laboral pero dice hay un 42% que dice que como resultado de este proceso, la verdad es que su, su equilibrio entre la vida laboral y la vía de hogar, la verdad es que se ha deteriorado. Y se ha deteriorado, dice también, su, su vida por el hecho de no poder ir a la oficina. Para uno de cada seis, esto de estar a solo unos metros entre de la, de la, la pieza donde duermen... Y, eh, y la pieza donde trabajan, la verdad es que dice, no es tan conveniente como ellos esperaban. Uno, y casi tres de cada, digamos, un 29%, dice que les ha eh, sido muy difícil dejar de trabajar el momento eh, en que están en la casa. El, la mitad, prácticamente, dice que extraña, la, la de las cosas que más extraña es la interacción social con otras personas. ¿ah? Eh, un tercio dice que les cuesta motivarse. ¿ah? Eh, un cuarto de ellos dice que terminan trabajando mucho más de lo que lo hacían antes eh, de, eh, de empezar a vivir esta realidad del teletrabajo eh, claro, algunos dicen claro esto de, de no tener que moverse era resultado súper súper atractivo no es cierto levantarse y ponerse a trabajar sin ni siquiera tener que verse presentable algunos algunos de hecho hay una, una costumbre que han agarrado algunos de tener una camisa la camisa para el zoom una, la camisa la tienen ahí al lado del computador se ponen la camisa, eh, están en el Zoom y después se sacan la camisa y siguen con porero con, o con lo que sea. Bueno, muchas personas ahí se están eh, descubriendo que en realidad eh, es, eh, lo, que, lo que se ha logrado es efectivamente lo contrario y que eh, el viaje diario, el tiempo dedicado a viajar, por ejemplo, por, por la oficina, por negocios les ayuda justamente a relajarse antes de volver a la casa y enfrentar la vida familiar. Eh, Otros otro echan de menos eh, muchísimo las reuniones cara a cara Y también algo que es interesante Y muy atractivo para las personas Que es los viajes por trabajo Los viajes por trabajo que para Tantas personas significan Bueno, no solo obviamente ir a trabajar A algún otro lugar, sino que también conocer Sitios interesantes en Poder explorar ciudades, comer fuera Etcétera, etcétera Y es parte de lo que además se ha restringido Muchísimo en eh, las oficinas Y una, una última cosita que eh, tuvo lugar hoy día una subasta muy interesante eh, que se llamaba de Rembrandt a Richter, ¿ah? eh, una subasta que realizó un, 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 eh, una, una subasta, digo claro, eh, que, que hizo la casa Sotheby's y hubo eh, cuadros eh, y pinturas sobre todo, eh, la verdad que muy atractivos, de Rembrandt, efectivamente, bueno, de Richter también, de Picasso, ¿ah? de Bridget Riley, y de Banksy. Ah, eh, y lo que es bastante especial, porque de Banksy, eh, claro, conocemos su trabajo eh, de grafista, ¿no es cierto?, su trabajo eh, callejero se conoce menos, su obra eh, pictórica más tradicional, en este caso pinturas de caballete, que si uno las mira, en una primera instancia parecen eh, pinturas, no sé, eh, del, eh, una, una, son unos paisajes marinos bastante románticos, uno podría decir del siglo XIX tal vez. Ah, eh, incluso un eh, poquito antes, mitad del siglo XIX, pero no, son eh, eh, cuadros actuales que eh, fueron pintados, de hecho, el año 2017, y que corresponden a, eh, un, a unos cuadros que estaban en posesión de un hotel que está en Belén y que se llama el, el Hotel Amurallado, eh, que es un hotel que, donde efectivamente todas las piezas y así se vende el, el propio hotel, aunque se ocupa, eh, de alguna manera es, un, es una declaración política y un hotel al mismo tiempo, eh, y, se, y se venden sus piezas, o se, se, se pueden tomar sus piezas, eh, con, eh, que miran cada una de ellas a eh, distintas partes de lo, del muro que rodea toda esa zona de eh, Cisjordania, donde está ubicada justamente en la ciudad de ahí que separa los territorios palestinos de eh, Israel. Eh, son eh, tres cuadros, un tríptico, que fue vendido en definitiva en 2,2 millones de libras esterlinas. Y también, que tal también lo es, era como la joya, la gran joya de esta, de esta subasta, es un autorretrato de Rembrandt. El último autorretrato, de alguna manera, eh, comercializable, porque eh, todo el resto de los autorretratos de Rembrandt, que, que constituyen una parte fundamental de su pintura, están en manos de eh, grandes museos, Hay museos en, bueno, en distintas partes del mundo, en Inglaterra, también en, 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 en Holanda mismo. Ah, eh, y, en otro, y en otros países. Ah, eh, y ahí están justamente todos estos autorretratos, excepto eh, este último, que era el último que quedaba en manos privadas, que es, eh, es un autorretrato de, de Rembrandt del año 1632, ah, eh, y que fue vendido por 14,5 millones de libras esterlinas, eh, bastante más alto que el último autorretrato que se había eh, vendido de él, que eh, alcanzó las 6,9 millones de libras esterlinas, pero todavía por debajo de eh, un eh, retrato que se vendió el año 2009, que alcanzó los 20 millones de libras. Y todo esto además, otra cosa interesante, se, pudo, se realizó obviamente vía remota, con algunas personas presentes ahí en, eh, en Southwich, pero la gran mayoría, eh, o por teléfono, o se podía ver también, me imagino que también se podía ver eh, 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 ofrecido, pero se podía ver a través de un live de Instagram. Ah, en los nuevos tiempos, pero... Precios eh, interesantes, precios de alguna manera a la antigua en eh, esta, este comercio del arte. Vamos a escuchar un poquito de música, es The French Mode, ¿no? Precious. Precious and
2: fragile things need special help.
0: y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Así es, todos los días martes Alejandra Mulet y sus sabores frescos aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás Ale? Gusto saludarte.
4: Bien, ¿y tú Polo?
0: Bien, también, muchas Gracias.
4: Qué bueno, oye, hoy día el clima lo amerita, aunque hoy día tuvimos sol, pero estamos en invierno, ha hecho harto frío, Polo, ¿cierto? Sí,
0: esta mañana, a mí me sorprendió, Yo no, no, como que no estaba preparado eh, psicológicamente para un día tan helado como el de hoy <risa> en la mañana, después la cosa como que se arregló un poco, pero estuvo muy helado
4: Muy, muy helado, sí, a eso el mediodía el sol calentaba, pero bueno, ya de baja temperatura, así que hoy día hice una selección eh, de puros emprendimientos dulces para recomendar porque no hay nada Muy más bien. que ahora en invierno de comer algo rico, dulce, o mandar de regalo también y todo. Bueno, quiero eh, compartirles hoy día tres emprendimientos nuevos. Uno son unas galletas caseras artesanales, tipo alemanas. No sé la gente que ha tenido la posibilidad, o a los amigos que nos escuchan de Puerto Ara, las recetas de las galletas alemanas son eh, insuperables. Y hay una cocinera que se llama Paula Sar, que vivió mucho tiempo en Puerto Ara, ahora vive acá en Santiago. Eh, que hace estas galletas típicas alemanas y las vende Polo en formato de 90 galletas, 45 y 28, en unas bandejas preciosas, en unas cajitas muy bonitas, eh, claramente hay distintos precios, y también hace galletas temáticas, por ejemplo, para el Día del Niño, el Día de la Mamá, hace galletas temáticas, pero Polo, te diría que son las mejores galletas que he probado en el último tiempo.
0: Ah, mira,
2: ya. Yeah.
4: Muy rica aparte que el surtido es bien entretenido. Eh, a mí me mandó la caja de 90 galletas vienen, no sé, 10, 12 variedades distintas de galletas eh, y entretenido porque uno va probando una, otra tienen galletas con harinas de almendra con nueces, con mermelas con chocolate belga con chocolate blanco, la mayoría son hechas con azúcar rubia, así que una súper buena opción la presentación es muy linda como para mandar de regalo también de repente siempre estamos acostumbrados a mandar flores o chocolates, pero recibir una caja de galletas bonita y rica Creo que es una súper buena opción, así que pueden seguirla en Instagram, eh, es arroba sarpaula. Ahí después yo les voy a dejar anotado bien todos los datos para que los sigan. De verdad que muy ricas vale la pena. Otro dato dulce, eh, una pastelería nueva de una chef pastelera que se llama Castelli Pastelería. Eh, impresionante, yo lo empecé a seguir por sus fotos, realmente eh, unas tortas, unos brownies, unos carrot cake, unos pasteles de hoja. A mí me encanta la pastelería, eh, la de, de mi hojas clásica de cuando uno era chico. O darle una como vuelta de tuerca y por ejemplo tiene los clásicos pastelitos o torta de mi hoja, pero con, por ejemplo, con crema maracuyá o con crema mm. pastelera de naranja. Entonces le supo dar un toque a algo tan clásico como la torta, los pasteles de mi hoja. Eh, tiene, bueno, las versiones clásicas Con manjar eh, casero De campo, con mermelada de frambuesa Con chocolate, tiene pay de limón Tiene blondies también No sé si la gente los ubica, pero los blondies son La versión blanca de los brownies
0: Ya, son, ah, mira
4: Súper Eso originales, no, sí. Me parece que no los he
0: probado, fíjate
4: Son muy ricos, existen los típicos brownies Que es chocolate de oscuro Y está la versión de chocolate blanco eh, y esta niña los tiene con, eh, por ejemplo, con arándano muy originales, las presentaciones muy bonitas, y también vende, aparte de las tortas, esto es como tamaño para compartir, vende unas cajitas chiquititas donde ofrece un mix de pasteles. Entonces, para golosear, eh, uno le puede encargar una cajita de mix de pasteles y viene con pasteles de hoja, con brownie, blondie, eh, pie de limón y carrot cake, como un surtido entretenido que uno puede... Eh, probar el fin de semana, o también para mandar de regalo, ¿Cierto? Una buena opción. Buenísimo, sí, buenísimo. Sí. Y el último dato dulce, eh, quería también recomendarle eh, la cocinera Bárbara Larraín, que ella es súper famosa por eh, ser cocinera de Thermomix, y tiene un libro y todo, eh, sacó unas galletas súper amorosas para decorar. Las típicas uh -huh. galletas como con figuras de niñito, el monito jengibre, que todos estamos acostumbrados. Perfecto. Sí, vienen en una cajita muy bonita, vienen 12 galletas, eh, vienen con las mangas, que eso es súper entretenido por lo porque ya te, en la caja vienen cuatro mangas plásticas con el glaseado de distintos colores para mm, mira, eh, decorarla yeah. y también vienen los paquetitos de mostacillas para que los niños se entretengan y todo. Y la caja está pensada bajo el concepto de que los niños pinten y elijan o pinten a su superhéroe. ¿Quién fue tu héroe en esta pandemia? Entonces es un bonito regalo que tiene un sentido especial. Eh, por ejemplo mandarle de regalo a, a los sobrinos en esta época hay muchos colegios que están dando de vacaciones eh, algunas semanas eh, para que se entretengan en las vacaciones o para el cumpleaños de algún sobrino no tengo idea un regalo bien simpático tiene un valor de 15 mil pesos con el despacho incluido también la pueden seguir en, eh, en su Instagram arroba barbalarraín guión bajo también se los voy a dejar anotado para que lo sigan, y, y nada, probemos cosas dulces distintas, apoyemos a los emprendedores también, Tres Mujeres, con sus emprendimientos dulces.
0: Buenísimo, buenísimo, además súper originales las, las tres propuestas, entonces, que nos trae Alejandra Pulé esta tarde. Ale, un beso grande, muchísimas gracias. ¿ah?
4: Gracias, Polo, que estés bien, cuídate.
0: Tú también, Gracias. todos los días martes, los sabores frescos de Alejandra Bollé, aquí en nuestro programa, y un par de cosas muy importantes, desde que llegó WOM en el año 2015, el valor de giga bajó en un 98%, y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos, hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarle mucho más a sus clientes, WOM, nadie te da más, y hoy más que nunca hay que saber invertir, Inmobiliaria Fundamenta tiene la inversión perfecta, con entrega inmediata. Eco Italia, en el corazón del barrio Italia. Conoce más proyectos inmobiliarios de Fundamenta en fundamenta.cl Hacemos una pausa a la vuelta. Tenemos Martes de Ciencia junto a Francisco Aladena aquí en Aire Fresco. Espérenos. <música>
1: más que nunca hay que saber invertir. En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la inversión perfecta y con entrega inmediata. Eco Italia, ubicado en el corazón de Barrio Italia, con una conexión inmejorable y un entorno único. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
0: Reorganización judicial No es tarde para salvar su empresa En Lot Abogados Llevamos más de 20 años asesorando a compañías Que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En Lot Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.dbd.com www.lot.cl o escríbanos a reorganización Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo.
1: Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a Scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en Scotiabank.cl Descarga la app en App Store o
0: Google Play.
2: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez.
0: estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y eh, les quiero recordar que En Air lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias, de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Y desde que llegó WOM el año 2015, el valor del giga bajó en un 98% y mejoraron los planes de telefonía móvil para todos. Hoy en WOM siguen cambiando las reglas del juego para entregarle mucho más a sus clientes. WOM, nadie te da más. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Todos los días martes tenemos conversaciones sobre ciencia aquí en Aire Fresco. Nos acompaña, como siempre, Francisco Aravena Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, muchas gracias. Y muy interesado en este tema que, de alguna forma, eh, en el, no, no es que nosotros lo hayamos adelantado, pero sí contamos en algún momento, hace ya un par de meses, tal vez, eh, acerca de este proyecto, esta línea de financiamiento, más bien, de la ANID a eh, proyectos que tuvieran que proyectos de investigación, que tuvieran que ver justamente con el tema del COVID-19.
3: Claro, uno podría decir algunos de los subproductos virtuosos de toda esta tragedia que ha sido la pandemia, ha sido justamente la oportunidad de desarrollar ciencia en torno a esto, y eh, de parte del Estado, o sea, de parte de los científicos, en cierto sentido, recibir, poder postular a mayor fondos para investigación, que obviamente que eh, tiene una aplicación directa en la pandemia, pero que desde luego sirve de desarrollo, como como todo en la ciencia, ¿cierto?, para cosas más generales y sirve para... Eh, eh, digamos, en, 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 el, en el más largo plazo. Y hay una línea que yo encuentro súper, súper interesante y fascinante, eh, eh, quizás un poco, eh, no, es, no es tu tema favorito para hablar en la, en la, ni de nadie, digamos, en la, en la sobremesa, probablemente, pero es muy, es muy interesante porque tiene que ver con un concepto que, que es el concepto de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Es como, es, ¿qué herramientas tenemos para determinar... Eh, cómo está evolucionando o no, cómo está avanzando cierta enfermedad, cierto virus, ciertas bacterias, ciertos, cierto, en fin, eh, ciertas pat eh, patologías, ¿cierto?, en, eh, en la población a través del de examen eh, de las aguas residuales, las aguas servidas, eh, porque te permite eso localizar, te permite elaborar perfiles, te permite, digamos, entrar directamente a la, a la intimidad, ¿no?, eh, y es parte importante de, de, del, del, del catastro que, que se hace en buena, en buena ciencia y particularmente en epidemiología. Y el equipo eh, que está dirigido por el científico con el que vamos a hablar ahora, que lo presento de inmediato, justamente presentó un proyecto en torno, en torno a eso, ¿no? en torno a la investigación de la relación eh, epidemiológica entre las aguas residuales, las aguas servidas y de ríos contaminados o, o con carga de bacterias que son resistentes a los antibióticos, en fin, eh, y la población que ocupa esas, eh, esas aguas. Eh, vamos a conversar con Jorge Olivares Pacheco, él es doctor en Biología Molecular, profesor del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, e investigador del eh, investigador asociado al núcleo Milenio Micro R. ¿Cómo estás, eh, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
5: Hola, ¿qué tal, Polo? Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo están? Muy bien por acá por Valparaíso.
3: Cuéntanos, Jorge, eh, ustedes estaban trabajando en esta línea antes del tema del, del COVID,
5: ¿no? Sí, la verdad es que nosotros estábamos trabajando en el tema, no directamente pesquisando, ¿cierto?, el coronavirus, pero sí ya llevábamos varios meses viendo cómo las bacterias resistentes a los antibióticos, ¿cierto?, estaban de alguna forma dispersándose a, a través del agua servía y cómo llegaban a, la, a las plantas de, de tratamiento estas
0: esta bacterias resistentes, ¿no? Mm. Esta, en, en ese sentido, tal como lo, lo plantea Pancho, eh, es entonces una, una línea de investigación eh, que ya tiene cierta cierta historia. Cuéntanos un poco de eso, eh, un poco el, el, el estado del arte, digamos, de, esta, de, esta, de este tipo de investigaciones sobre eh, aguas residuales, aguas servidas, incluso de ríos. Claro, bueno, es, es una de las cosas
5: más importantes, ¿cierto?, es que las bacterias, ¿cierto? Las bacterias patógenas, sobre todo, entonces tienen la capacidad de dispersarse en los ambientes acuáticos. Eh, de hecho, los ambientes acuáticos son, tienen la capacidad de acumular bacterias, de ser reservorio de bacterias y tienen la capacidad de dispersarse con mucha, con mucha facilidad. Antes del coronavirus, ¿cierto?, el principal problema eh, de salud mundial que existía, que existía, ¿cierto?, y declarado por la Organización Mundial de la Salud, era precisamente la, el fenómeno de resistencia antimicrobiana. Ya nosotros con nuestro núcleo milenio, ¿cierto?, veníamos mirando cómo, qué sucedía, cuál era la carga de bacterias resistentes a los antibióticos que había en las aguas, y ya llevamos dos años trabajando en esto, en, en la actualidad.
3: ¿Qué, ¿Qué ajustes tuvieron que hacer en ese sentido...? para eh, girar, para eh, enfocar la investigación y esta línea de investigación en torno al COVID-19. ¿Qué cosas y cómo, cómo se, se manifiesta el SARS-CoV-2 en las aguas servidas, por ejemplo? A ver, una cosa súper importante,
5: cosas primero en común, ¿cierto? tanto la bacteria resistente como el SARS-CoV-2 son eliminadas a través de la gente. O sea, en, estamos constantemente, las personas que están en enfermas y las personas que portan el virus y que son asintomáticas, cierto, también están constantemente eliminando el virus a través de, la, de, de las heces, por tanto llegan a las aguas residuales. De allí, cierto, que es bastante sencillo pesquisar a estos dos, eh, a, a estos dos elementos en, 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 en las aguas residuales. Lo que tuvimos que cambiar, cierto, es que nosotros las bacterias podemos aislarla, podemos crecerla en placas y todo eso, pero en las aguas residuales nosotros tenemos que hacer una PCR. Muy similar a la que se hace a los pacientes cuando, cuando se detectan, pero esta vez nosotros cuantificamos en el agua, decimos cuántas genomas del virus
0: hay contenidos ¿cierto? En, un litro, en un litro de agua en este caso. Ahora, eh, les recuerdo estamos conversando con Jorge Olivares, que es doctor en Biología Molecular, profesor del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también es investigador asociado del núcleo milenio micro R. Y, ¿Cuál es el, el, el objetivo eh, específico de esta investigación eh, que se acaba de adjudicar, además, estos fondos COVID-19 por parte de eh, la Agencia de Investigación y Desarrollo?
5: El objetivo bueno, el, el objetivo que tiene ¿cierto? es finalmente hacer, como bien nombraba Pancho al principio, ¿cierto? es hacer una, una vigilancia epidemiológica del virus. ¿cierto? En, uh -huh. en la actualidad, la, la vigilancia que se podría hacer es precisamente hacer un testeo masivo, una de las grandes máximas, ¿cierto?, que se ha dicho en esta, en esta pandemia, ¿cierto?, que podríamos de alguna forma controlarla si nosotros testeamos a gran cantidad de la población, si por ejemplo testeamos un 20, 30, un 40% de la población total, sin la necesidad de que tenga síntomas y sin la necesidad de que esté enfermo. Eh, pero, pero quizás eso sea una medida extremadamente cara una medida también bastante improbable. Imagínate tener que llegar a toda la gente, tomarle la muestra, ¿cierto?, el, el, el hisopado de un asofaringio y hacerle una PCR. Sin embargo, nosotros podemos ir a las aguas servidas y podemos de alguna forma cuantificar la carga viral y determinar finalmente qué parte de la, de esa, de, de la ciudad, o qué sector de una ciudad en particular, ¿cierto?, tiene una carga viral importante y que podría de alguna forma eh, desarrollar la enfermedad en un en tiempo corto o, o, o no.
2: Uh -huh.
3: Pero ahora eh, hay una, una gran diferencia que en este tipo de cosas eh, puede ser crucial, que tiene que ver con cuánto tú puedes individualizar una muestra, porque evidentemente un test PCR está individualizado al máximo, y la pregunta es qué tanto tú puedes individualizar, no solamente en, en términos de capacidad técnica, capacidad de recoger la muestra, ¿cierto?, eh, claro porque aún si vas domicilio por domicilio tienes a todo el grupo que vive en ese domicilio, desde luego, pero ya ir domicilio por domicilio me imagino que es muy difícil, ¿no? Y también hay, y, por, y sé porque tú sabrás mejor que yo, que en otros países que se han eh, elaborado proyectos de investigación en torno a esto en torno a esta, a esta línea, digamos, eh, también se manifiestan problemas y discusiones en torno a privacidad.
5: Claro, claro, eso, eso, eh, es exactamente. Pero por tanto, si tú, por ejemplo, piensas en este en ese sentido, tú guardas la, la privacidad de la persona. ¿Por qué? Porque finalmente estás mirando un, 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 un agua el agua servida que proviene de un territorio determinado y al provenir de ese territorio determinado nosotros podemos saber, por ejemplo, una comuna, eh, un cierto barrio, tal, todo eso, de, de dónde está y podemos nosotros prevenir. La, la idea del proyecto es, es preventivo. Es decir, yo cierro una comuna en forma preventiva, yo cierro un barrio en forma preventiva y evito que el, el virus se, se disemine.
3: Pero en tu, perdón, para, para complementar la pregunta, en tu, en tu ideal, así si todo sale como lo mejor que pudiera salir, eh, ¿de qué serían capaces de decir? Eh, ¿Podrían decir, ojo en esta comuna, ojo en este barrio, ojo en esta cuadra? ¿A qué pretenden, cuánto pretenden eh, cerrar ese círculo? O sea, mira,
5: este proyecto es, una, es un proyecto que tenemos en conjunto con Aguas Andinas. Yo creo que es una cosa súper importante porque conocemos muy bien toda la red de alcantarillado de la ciudad de Santiago. Nosotros en este caso tenemos individualizada y hemos elegido como piloto la comuna de Quilicura por ciertas características, porque se conoce muy bien su red de alcantarillado, no tiene hospitales que pueden ser elementos perturbadores respecto a este sistema. Claro. Y que el ideal, ¿cierto? Como este trabajo también lo estamos haciendo con, con Barcelona, que ellos lograron establecer, ¿cierto?, la carga viral en barrios eh, de, de la ciudad. En Santiago y en Chile lo que nosotros pretendemos hacer es llevarlo a nivel de comuna. Y nosotros determinar como la comuna, como la unidad territorial específica, que nosotros podamos tener una cuantificación de la carga viral que tenga en su hogar servida para realizar predicciones y vigilancia en un futuro.
0: Ahora, eh, claro, en ese sentido, eh, hay, hay eh, distintos métodos que eh, van a servir y que, que sirven para distintos momentos o etapas, ¿no es cierto?, de la evolución de una pandemia. Eh, en, en este caso... Eh, eh, esto serviría, tal como tú lo explicas entonces, para el manejo epidemiológico durante eh, la pandemia misma durante la evolución de la pandemia misma para poder tomar decisiones eh, sanitarias en definitiva, ¿no es cierto? no es simplemente eh, una, una información que nos, nos, nos va a servir para saber cómo cómo anduvo la pandemia eh, en distintos momentos, sino que efectivamente para tomar decisiones ¿qué tipo de decisiones, por ejemplo?, o sea, esto, esto es súper importante decirlo porque la idea de, de, de este proyecto después que, que se ha implementado
5: también por, por, por Aguas Andinas ¿cierto? es que sea el primero constante en el tiempo. Es decir, vamos a tener nosotros podemos pedirle ¿cierto? A, 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 a la empresa y a, a través de la autoridad sanitaria que se, se haga un monitoreo constante. Por ejemplo, una vez a la semana se toma una muestra de aquí a eternamente, cierto se tome una muestra y nosotros estemos, la, estemos eh, eh, en alerta a cómo es los virus, bacterias y todo eso van evolucionando en el tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos establecer un rango de carga viral en el agua servida que nos pueda decir, aquí paramos, aquí necesitamos hacer cuarentena, aquí necesitamos aislar. Mm -hmm. Por tanto, este monitoreo constante, ¿cierto?, y esta información eh, temprana que nosotros podemos tener, podemos precisamente aislar y decretar medidas sanitarias concretas, por ejemplo, una cuarentena, sin la necesidad de llegar a gestionar a las
3: personas. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, eh, eh, a propósito de, 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 de otros usos, ¿no? y, y de, de cómo la, la proyección de, esta, de este tipo de investigación Y esta herramienta de investigación eh, Entiendo y por lo, por lo que eh, yo he leído, digamos Existen experiencias, por ejemplo, para eh, En Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de la crisis eh, de opioides ¿Cierto? Para determinar justamente lo que estaba consumiendo Lo que estaba consumiendo la gente Porque es algo que efectivamente es muy difícil mentir claro. ahí, ¿no? Eh, claro. eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas tú eh, proyectando, eh, y un poco probablemente enganche con lo que venían haciendo antes del COVID-19, ¿no? eh, me imagino claro. que cuando ustedes eh, tienen la capacidad de eh, localizar, tomar muestras y analizar, pueden estar trabajando para muchos, recogiendo muestras para mucha, muchos proyectos claro. paralelos, ¿no? Claro, exactamente, o sea, de
5: hecho, si, si uno, si uno lo lo, lo piensa, así, el agua, aunque soy de feo, como tú decías anteriormente, <risa> no quiero hablar de sobre sobremesa, pero claro. la información que el agua perdía ahí es brutal, o sea, nosotros podemos. Claro. Eventualmente cualquier patógeno, cualquier mm. patógeno, nosotros podemos encontrar lo que se ha liberado por por, por las personas, ¿cierto? Cualquier patógeno, nosotros lo podemos encontrar en agua servida y decir que hay coli resistente antibiótico, eh, eh virus, virus, como se llama? Enteropatógeno, o sea, todo lo que queramos, además, ¿cierto?, de todos, de todo, por ejemplo, la cantidad de medicamentos que está consumiendo la gente, eh, drogas, tal, nosotros podemos determinar todo aquello. De hecho, el año pasado hubo un tremendo trabajo, ¿cierto?, que determinó de en, en el río Mapocho, no sé si ustedes lo, lo vieron, toda la cantidad de medicamentos que habían allí, que se habían arrojado, por, por, que habían llegado a través del agua servida, y una una cantidad de, ¿cómo se llama?, de de ansiolíticos y todas esas cosas claro. Eso era, era importante la carga de medicamentos que tenía el río en su,
3: Es interesante en su lugar, lo que ¿no? se puede anticipar en ese sentido, ¿no? En términos de crisis claro. de... Mm. Exactamente o sea, nosotros podemos
5: tener una predicción de cualquier elemento que tenga la capacidad de ser eliminado, ¿cierto? Por la agua río en en, en cualquier en el territorio que nosotros queramos delimitar Eso
0: también es muy interesante. Y a la hora de cualquier elemento, no te refieres exclusivamente a medicamentos, ¿no? Claro, claro, exactamente, patógenos, medicamentos y, y un montón de otras cosas más que son eliminadas también a través del agua. En el caso de, de mirando un poco la, la, las estrategias que se han utilizado para eh, el buscar el control eh, del desarrollo de la enfermedad acá en nuestro país, eh, ¿cómo, ¿cómo se podía incorporar esta línea de investigación y esta, y esta fórmula o este método, digamos, de análisis justamente a esa toma de decisiones?
5: Yo creo que, como como lo mencionaba anteriormente, ¿no? yo creo que este, este mecanismo de vigilancia lo que nos permite, ¿cierto?, es realmente tener una, una alerta temprana. Ya se ha visto que en, en la mayor parte de los países en Europa están habiendo están abriendo rebrotes, ¿no? En España ha sido importante todo lo que es el rebrote y desafortunadamente lo, son modelos que se replican y se repiten, ¿cierto? Probablemente nosotros si, impl, logramos implementar esto antes de que o se acabe nuestro invierno ¿no? y, y con y con el respiro que nos va a dar la, la, la primavera, cierto, si este sistema está implementado antes de esa época, vamos a poder nosotros determinar y vamos a poder finalmente decidir y, y tomar decisiones en base a estos resultados respecto a cuarentena, respecto a eso, sin la necesidad de llegar a, a, a testear a la, a la población, que eso es muy importante.
3: Y en el plan de ustedes es trabajar eh, específicamente en, en Quilicura, quedarse en Quilicura para, manif para digamos, poner a prueba el modelo y luego la, ex la digamos, la exportación de ese modelo a otras comunas, eh, son proyectos distintos, ¿no les cae a ustedes? ¿Cuál es el plan en términos de proyección ahí? Exactamente,
5: bueno, ahí ahí,
3: como se llama,
5: nosotros estamos haciendo un muestreo muy constante, estamos usando tres veces a la semana y, yeah. y todo aquello para nosotros probar el modelo. Y usamos, yeah. y usamos ¿cierto?, esta fórmula de Quilicuna para hacer la prueba del concepto del sistema normal y elaborar un modelo fiable que nos permita tener ese nivel predictivo, ¿no? Que nos, que nos permita, primero, ¿cierto?, correlacionar la carga viral en las aguas servidas con la incidencia de la enfermedad en la comuna. Afortunadamente, en Chile, ¿cierto?, tenemos esa ese dato, ¿cierto?, digregado, ¿cierto? A, a, a nivel de comunes, nosotros podemos establecer una, una correlación fuerte entre la carga viral que nosotros encontramos en, la, en las aguas servidas y la incidencia en una, en, en, en una comuna en particular. Ya con la prueba de concepto, ¿cierto? En Licura, nosotros perfectamente
0: podríamos extendernos a otras comunas y en ese este sentido, ¿no? Y, y eso podría convertirse perfectamente en un, en un indicador más, ¿no es cierto?, para eh, un indicador adicional para poder eh, finalmente tomar eh, las decisiones. Estamos conversando, les recuerdo, con Jorge Olivares, el doctor en Biología Molecular, profesor del Instituto de Biología de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso y también investigador asociado del núcleo Milenio Micro R., eh, ahora, eh, este, este proyecto eh, cuenta con, eh, con eh, fondos, ¿no es cierto?, de eh, entregados por la, por la Agencia eh, Nacional de Investigación y Desarrollo. Eh, y, de, ¿Cuál es un poco, desde el punto de vista eh, de ustedes, pero también desde el punto de vista de quienes lo financian, un poco el, 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 el camino que, que, que debiera seguir, el camino, que, 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 el camino institucional, digamos, que esto deberá seguir? Yeah. Mira, hay una cosa bien importante que y también lo nombraba antes anteriormente, que yo creo que una
5: de las grandes ganancias que tuvimos con esta con esta pandemia, cierto, fue que uh, le dieron este impulso importante a la ciencia, ¿no? Claro. Yo Creo que históricamente y a nivel en Chile y en Latinoamérica, cierto, ya en, 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 en el hemisferio norte ya es bastante común esto, pero pero el, el impulso a la ciencia ha sido ha sido brutal en este punto. Mm. Y una una de las cosas, cierto, primero es que todas aquellas personas que no hemos que nos ganamos este tipo de proyectos ¿cierto? estamos trabajando en conjunto para buscar una, una solución global al problema y por tanto cierto ahora lo que lo, lo, lo que nos toca es que cuando encontremos cierto Esa, esas soluciones y aunemos criterios en esas soluciones sean presentados finalmente a, a, a la autoridad y que realmente se utilicen estos criterios surgidos cierto en, en este tipo de investigación, surgidos en este tipo de crisis, que genera soluciones importantes y que estas medidas finalmente sean consideradas y sean incorporadas cierto a todos los procesos de monitoreo, de tratamiento y de, y de manejo de
0: ciertas cosas. Pero le queremos agradecer muchísimo a Jorge Olivares, como les contábamos, es doctor en Biología Molecular de la Universidad Católica de Valparaíso, también del Instituto del Núcleo Milenio, Micro R. Jorge, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ah, que tengas muy buenas tardes y mucho éxito más en esta investigación. Muchísimas gracias, que estén muy bien ustedes y que le vaya muy bien.
5: Gracias, gracias, gracias por el
0: éxito, gracias. <risa> gracias Pancho, un abrazo muy grande, hasta la próxima semana. Adiós. Un gusto, Pablo. nos vemos. Bueno, ya nos vamos bien, a Amores Notables, con Bárbara Espejo. Hoy, Adolf Hitler y Eva Brown, la bestia y la rubia. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8. Terapia Silencio, con esta foto Arturo Fonten y María José Ullea. 20, 30 horas, sintonía crónica, discografías, Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Culture Club, con Color by Numbers. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, hasta mañana, sigan en Radio Duna. Chao.